1: Bei RAW diese Woche drehte es sich nicht nur um Wrestling, wer auf Axtwerfen steht, ist bei dieser Review genau richtig. Mein Name ist Chris und ich habe mir sagen lassen, dass mein Kollege heute ein begnadeter Axtwerfer sei und auch schon an Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Tobi sind diese Gerüchte wahr?
0: Ja, es gibt viele äh, Presseanfragen. Talkshow-Auftritte werden natürlich angefragt. Ich habe natürlich auch mit meinen 1,93 eine gute äh, physische Statur fürs Axtwerfen. Allerdings bin ich Lauch und immer wenn ich eine Axt in die Hand nehme, zerbreche ich in zwei. Insofern, ähm, ich werde mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Und das, was hier bei Raw passiert ist, ist ein Skandal. Äh, wir werden über diese Ausgabe sprechen.
1: Genau, bevor wir zur aktuellen Raw-Ausgabe kommen, müssen wir noch zwei traurige Neuigkeiten ansprechen. Und zwar einmal, ihr habt das vielleicht mitbekommen, Larry Zonker von 411 Mania ist gestern verstorben. Und ich möchte hier persönlich meine Gedenken an seine Familie und Freunde aussprechen. Er war für mich im Wrestling-Journalismus jemand, der unfassbar großen Einfluss hatte. Und die Lücke, die er hinterlässt, kann nicht einfach so gefüllt werden. Ich möchte ihn hiermit einfach ehren, das persönlich anzusprechen, weil er mich auch sehr geprägt hat. Ich denke, viele andere Wrestling-Fans auf der Welt genauso. Er ist jemand gewesen, von dem ich alles gelesen habe, dessen Meinung ich auch sehr wertgeschätzt habe. Und ich habe auch von vielen gehört, wenn man zum Beispiel mal nicht wusste, ob man das Match nur schauen muss oder nicht, guckt man sich halt die Review oder die star ratings von Larry an und dann weiß man ungefähr Bescheid. Also er hat einfach gefühlt jede Show geschaut und reviewed. Auch ein Einfluss, warum ich japanisches Wrestling, so Liebe hat mich da hingebracht sozusagen und ähm, deswegen Familienvater, Ehemann, jemand, der großer Teil dieser, dieser Wrestling-Community war und ich denke, das passt
0: jetzt einfach ihnen nochmal hier zu ehren. Wir werden dann im Nachschlag, denke ich, auch nochmal darüber sprechen. Larry Kasanka, 411 Mania oder äh, 411 Mania, wie auch immer, jemand, der ähm ja, wirklich das jetzt auch seit über 20 Jahren gemacht hat, der, äh, ja, als Wrestling im Internet ein Ding wurde, angefangen hat, Reviews zu schreiben, wirklich auch zu jeder Show und äh, der dann wirklich für den Wrestling-Journalismus und die Art und Weise, wie er äh, Reviews auch transportiert hat, einfach einen riesigen Beitrag geleistet hat. Ich glaube, auch keiner hat so intensiv über äh, TNA berichtet, wie er das gemacht hat und, ähm, ja, das ist krass, weil es auch wirklich out of nowhere kommt und wenn man auch seinen letzten Tweet sieht, den man, äh, ja, den man ja auf Twitter noch verfolgen kann. Es ist ja sehr traurig. Wir werden, wie gesagt, im Nachschlag, denke ich, noch mal drüber sprechen. Und ähm, ist leider gestern echt ein ziemlicher Scheißtag gewesen, muss man sagen, aus Wrestling-Sicht.
1: Ja, so kann man das Jahr 2020 auch fast zusammenfassen bisher. So viele schlimme Dinge passiert. Eine Sache, die jetzt auch aktuell noch ist, Chad Gasport ist... Wahrscheinlich für viele ein Begriff, ehemaliges äh, Tag-Team-Mitglied von Crime Time. Wird aktuell als vermisst gemeldet, weil er im Meer schwimmen war, auch mit seinem Sohn, der gerettet wurde. Aber Chad Gaspard ist äh, bis heute nicht auffindbar. Also das sind traurige Neuigkeiten in der Wrestling-Welt, über die man kurz leider sprechen muss.
0: Wir werden das Ganze auf dem Spotlight news kanal im Laufe des Tages heute auch nochmal covern. Und ähm bei Chad Gaspert ist es halt so, also erst meine ich am ähm, Montag ist er mit seinem Sohn, und ich weiß gar nicht, ob es Sonntagabend, äh, oder Sonntagnachmittag oder Montag war, äh, jedenfalls ist er mit seinem Sohn äh, schwimmen gegangen und es war eigentlich die Tage in äh, Florida, nee, in Kalifornien waren sie, äh, Kalifornien. und äh, dort war eigentlich immer schönes Wetter, aber dann äh, irgendwie drastische Wellenbildung und ähm, es wurde relativ schnell auch ein Rettungstrupp rausgeschickt und äh, erste Berichte haben quasi gesagt, dass Chad äh, Gaspard äh, wirklich den Leuten zugerufen hat, äh, sie sollen einfach seinen Sohn retten. Und ähm, ja, mittlerweile ist die Suche tatsächlich nach über 24 Stunden auch eingestellt. Es gibt jetzt noch kein offizielles Statement. Wenn es ein offizielles Statement gegeben hätte, ich glaube, dann hätten wir auch bei Raw was davon erfahren. Ich finde es generell komisch, dass es wirklich überhaupt gar nicht angesprochen wurde. Ähm, aber warten wir mal ab. Aber das ist äh, ja als Entwicklung auch ähm, maximal bedrückend irgendwie. Und dann gestern wirklich die beiden Sachen habe ich ziemlich runtergezogen. Und äh, ja, ich weiß nicht, also das Jahr 2020 ist echt, das ist so zum Kotzen einfach. würde es immer noch gern überspringen oder neu starten, aber gern irgendwie komplett anders anfangen.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also Du hast es angesprochen, Nachschlag für Patreon nehmen wir direkt danach auf und da können wir ein bisschen über unsere Gefühlslage weiter sprechen. Widmen wir uns vielleicht wieder dem aktuellen Wrestling-Geschehen und Drew Gulak ist jemand, der dessen Vertrag jetzt bei der WWE ausgelaufen ist, also der nicht mehr bei der WWE angestellt ist. Sie konnten sich nicht einigen auf einen neuen Vertrag und er wurde bei Twitter von der WWE nicht mal mehr namentlich erwähnt, denn er wurde nur als Daniel Bryans Trainingspartner angesprochen <lacht> Er darf ab jetzt auch woanders auftreten, Tobi. Also diese 90-Tage-Nicht-Irgendwo-anders-Auftreten-Regel gilt nicht mehr.
0: Classic WWE-Move. Ähm, also sein Vertrag ist ausgelaufen, genau, er wurde nicht entlassen, ist jetzt mitten in dieser Storyline mit Daniel Bryan. Ist natürlich ein doofes Timing, klar, aber man hat halt, äh, ja, also er hat quasi nach einer Gehaltserhöhung gefragt, äh, hat ihn nicht bekommen. Ähm, vor anderthalb Monaten hat jeder bei WWE, der es wollte, eine Gehaltserhöhung bekommen, äh, aber seit anderthalb Monaten läuft es eben andersrum und äh, deswegen hat man gesagt, ja, okay, wir brauchen dich nicht er äh, kann jetzt theoretisch überall auftreten, wo er möchte, ich finde es, äh, ja, im Zuge der Storyline dann jetzt, äh, ich bin gespannt wie man das lösen wird, ob man ihn jetzt einfach gar nicht mehr erwähnen wird oder ob man wirklich nur noch äh, Bezug auf ihn nimmt mit den Worten Daniel Bryans Trainingspartner, was irgendwie Schon skurril wäre, aber ihr wisst ja, WWE, Putting Smiles on People's Faces. Irgendwie, ich weiß nicht, ist, die News sind in dieser Woche spannender zu besprechen als die, als die Wrestling Show, über die wir vielleicht gleich sprechen werden. Äh, vielleicht noch eine andere Sache, weil sich einige fragen, Hö, wo ist der Björn, warum müssen wir heute Team Crispy oder Team 5 sterne toaster auf dem Ohr haben. Der Björn ist Arbeiten und deswegen ja, haben wir dann heute uns der Sache angenommen, damit der Björn sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen muss oder damit der Podcast nicht erst für euch gegen Mitternacht kommt und deswegen hört ihr uns.
1: Ja, apropos Björn. Er und ich waren uns letzte Woche einig, dass Ron nichts war, aber ihr habt das persönlich anders gesehen da draußen. Also die meisten haben letzte Woche für eine gute Show abgestimmt in der Infokarte und auch in den Kommentaren wurde die Show recht positiv bewertet, kann man sagen. Apropos darf, ich,
0: darf ich da ganz kurz eingrätschen, bevor, die bevor du in Überleitung Ich grätsche. Und zwar äh, das Thema Abstimmung. Ab dem 10. Juni gibt es auf YouTube keine Abstimmung mehr. Äh, mhm. Wir brauchen, Leute, wir brauchen eine Idee, wie wollen wir denn dann die Showbewertung machen, wenn ihr irgendwelche äh, Ansätze oder so habt, ihr müsst dann wahrscheinlich mehr Kommentare schreiben, glaube ich, äh, und wir müssen dann auf das Feedback in der nächsten Woche noch mehr eingehen, aber ab 10. Juni, weil die Funktion, glaube ich, insgesamt nur von 0,2 aller Creator genutzt wird, Spotfight ist einer davon, äh, wird die Funktion leider abgeschafft und äh, da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen, aber bis dahin bitte alle noch mal brav auf die Infokarte gehen und äh, mit bestem Wissen und Gewissen abstimmen, wie ihr die Show fandet und äh, mal gucken, was dann in dieser Woche rauskommt.
1: Ja, viele Kommentare, viele Interaktionen, das, das hilft immer, genauso wie ein Like auf dieses Video, falls ihr das auf YouTube schaut und natürlich auch Grüße an alle, die es woanders hören gerade. Ja, widmen wir uns Raw. Letzte Woche gab es ja einen emotionalen Start in die Show mit dem ganzen Becky Lynch-Segment und äh, diese Woche greift man das auch wieder auf mit einem Highlight-Video von ihr, was ich auch sehr emotional fand, also wieder mal gelungen. Und äh, Charlie Caruso startet dann Raw im Ring. Randy Orton sprach letzte Woche die Herausforderung für The Greatest Wrestling Match Ever aus. Und das hat man von den Kommentatoren auch noch einige Male gehört bei Raw. Für mich persönlich immer noch sehr ungünstig, das so zu promoten, weil es einfach maßlos übertrieben wirkt. Und es dadurch eher wie so eine gezwungene Epicness rüberkommt.
0: The Risk is Worth the Reward. Das haben wir vor Money in the Bank die ganze Zeit gehört. Für Backlash hören wir jetzt die ganze Zeit The Best Wrestling Match Ever. Ich habe das auf Twitter geschrieben. Ich habe zwei Reaktionen darauf äh, mir mal rausgepickt. Einmal von JME der hat geschrieben, ich glaube, dass niemand außer dem ganz harten Kern der Hardcore-WWE-Fans glaubt, dass diese Paarung nur im Ansatz das beste Wrestling-Match ever sein wird. Und die, welche es tun, werden, es auch, werden auch daran glauben, wenn es nicht mal das beste Match der Corona-Krise ist. Und Manuel Moser hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass die beiden jemals äh, auch nur in Klassikern Sachen Wrestling auf die Beine gestellt haben. Solch eine Paarung mit zum Beispiel Bret Hart gegen Mr. Perfect gleichzusetzen, ist schon fast eine Frechheit. Ich glaube, man darf das Ganze halt nicht so ernst nehmen, also und ich glaube, wir, also weder du noch ich, gehen da jetzt ran und glauben, das wird das beste Wrestling-Match ever. Das Problem ist, wenn man diese Worte jetzt ausspuckt, wird man sich daran halt auch irgendwie messen lassen müssen. Also, und das Problem ist irgendwie, du gibst den beiden ganz schön Rucksack mit. Und ich weiß gar nicht, warum man Edge in seinem ersten, äh, ja, Singles-In-Ring-Match ohne Stipulation direkt so einen Druck auf die Schultern legen muss, dass man sagt, ja, hier, äh, der ist wieder da, Edge gegen Randy Orton, Backlash, das wird das beste Match aller Zeiten. Und äh, klar willst du dein Produkt verkaufen, aber wenn du sowas in den Mund nimmst, ähm, come on. Also, ich weiß nicht, klar willst du das Produkt verkaufen, aber wann hat man überhaupt das letzte Mal bei WWE ein Match als bestes Wrestling-Match aller Zeiten verkaufen wollen? Äh, deswegen, ja, die Latte ist sehr hoch und ich lehne mich mal aus dem Fenster und äh, sage, es wird einige geben, die nach dem Match bei Backlash sagen werden, es war jetzt nicht das beste Match aller Zeiten.
1: Es ist natürlich eine Marketingstrategie, keine Frage. Aber ich finde auch das Problem, jetzt genau in dieser Fede das zu bringen, dadurch nimmst du mir halt so ein bisschen die Atmosphäre, weil es ja trotzdem eine Fede ist, wo viel Realness drin ist, wo man vielleicht auch sagt, okay, ich, ich fühle das gerade, wenn ich das schaue. Und durch solche Sätze nimmst du mir halt die Illusion, weil ich dann wieder realisiere, okay, nee, es wird nicht das, das beste Wrestling-Match aller Zeiten oder sonst was in der Art und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen problematisch. Auf jeden Fall kommt Randy Orton bei Raw dann raus, erklärt, warum er dieses Match überhaupt gewählt hat und meint dann, WWE steht ja für World Wrestling Entertainment, was sie ja selber manchmal vergessen. Und Wrestling sei halt die Grundbasis, meint dann, ich bin der talentierteste Wrestler. Niemand kann das, was ich kann. Und die Kamera zoomt dann nah an sein Gesicht und er spricht direkt zu Edge. Ich weiß, dass du an dir zweifelst. Ich habe das letzte Woche gesehen. Alles, was mal Leidenschaft war, ist jetzt nur noch Angst. Und diese Worte lässt Edge natürlich nicht auf sich sitzen. Grit steht auch aus seinem T-Shirt und meint dann Orten, das ist nur ein Spiel für dich, nur ein Gehaltscheck. Das war nur dein Backup-Plan. Du hast hier eigentlich alles geschenkt bekommen und dir ist das eh alles egal. Und ich habe schon immer davon geträumt. Der IC-Title bedeutete für mich auch damals, ich bin das Workhorse, der Company. Erinnert sich auch zurück an das Match 2004 um den Titel der beiden und meint dann auch, du liebst den Sport nicht so sehr wie jeder andere hier Orten und ähm, Orton will dann eigentlich nur wissen komm, nimmst du jetzt meine Entscheidung an oder nicht und er hat schnell mit der Antwort, ja verdammt ich nehme die Herausforderung an und damit steht das Match für Backlash, Tobi
0: das für mich beste Segment bei dieser Ausgabe. Direkt zu Beginn, da freut man sich ja eigentlich, wenn man in die Show dann so einsteigt. Äh, die Promo von beiden fand ich sehr gut, auch wenn die Kamera nah an das Gesicht herangeht. Es funktioniert einfach immer gut. Edge ist als Talker mit seiner Leidenschaft, mit seiner Passion, die herüberbringt, äh, finde ich einfach wirklich äh, auch glaubwürdig und authentisch. Das fand ich gut. Es kam, vielleicht liegt es wirklich an diesem Best Match Ever, es kam für mich nicht ganz an die Emotionalität und Intensität früherer Segmente der beiden heran. Äh, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Es hat mich auch nicht wie äh, das Becky Lynch-Segment letzte Woche nicht ganz so sehr emotional abgeholt. Das Becky Lynch-Segment, das für mich beste Raw-Segment seit Monaten, vielleicht sogar noch länger. Ähm, also unterm Strich gutes und auch lebhaftes Opening. Das Problem ist halt einfach, man arbeitet halt hier jetzt auf eine Erwartung hin, die man, glaube ich, nicht erfüllen kann. Und das hängt halt wie so ein Damoklesschwert jetzt einfach darüber und äh, zieht das alles so ein bisschen runter für mich. Und ich ärgere mich darüber so ein bisschen.
1: Es ist halt unnötig, also stimme ich dir zu. Edge, muss man sagen, bringt das hier auch wieder mit einer Leidenschaft rüber, wie es fast kein anderer in an der WWE hinbekommt. Also bei ihm ist es einfach besonders, dass er eine gewisse Intensität in all seine Promos reinbringt und er alles so authentisch verkörpert, dass man ihm das abkauft. Aber es nicht zu so übertrieben rüberkommt trotzdem. Und das ist schon eine Kunst, ich würde fast behaupten, er ist aktuell der beste Talker in der WWE. Kann man mir dazu stimmen? Also, mir ich fällt gerade niemand ein, ja. der auf so einer regelmäßigen Basis starke Promos abliefert wie Edge aktuell.
0: Schreibt uns, wer ist der beste aktuelle Talker bei WWE?
1: Ja, auf jeden Fall würde mich auch interessieren und äh, mir hat auch persönlich der Inhalt sehr gut gefallen von der Anfangspromo, weil ich ja auch immer für den Sport dahinter, für das eigentliche Wrestling als Fokus einstehe und man hat diese Wörter auch benutzt. Auch wenn das vielleicht nicht der Fall ist, sie reden zumindest davon und vermitteln halt diese Werte. Deswegen für mich auch ein sehr gelungener Einstieg, war gut und ähm, das backlash ja, hat einen Grund zu existieren. Und ähm, man baut darauf auf, um sich dafür wird nicht das zu das Wird nicht
0: machen. das letzte Match, glaube ich. Also, ich glaube, es wird dann noch ein drittes Match. Weil das ist eigentlich, diese Fehde ist als Triologie, glaube ich, ganz gut angelegt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch der Plan schon vor Mania war, vor Mania, was halt super gut war, für die Fede war es halt so man hatte zehn Wochen, man hat sich Gedanken gemacht so, das ist das Match, da wollen wir hin, wie kommen wir da hin und hat einfach rückwärts gebuckt und deswegen war die Fede auch ganz einfach so gut und ähm, man hat sie langsam erzählt, jetzt nach Mania sagt man sich, okay, wir gehen beim zweiten Pay-Per-View Backlash ins nächste Match und dann bringst du von mir aus beim Summerslam einfach noch ein drittes Match Uh, vielleicht wieder ein Gimmick-Match, weil man verkauft es jetzt quasi als Sonderstipulation, dass es ein One-on-One-Match ist, ohne uh, irgendwie eine andere Regelung. Insofern bin ich mal gespannt, was man sich vielleicht für den SummerSlam noch aus dem Ärmel zaubert. Und das würde dann aber heißen, dass Randy Orton dieses Match hier gewinnt. Vielleicht irgendwie durch eine kleine unfaire Taktik, wo Edge dann sagt, na, wenn du schon unfair willst, dann No Holds Bart beim SummerSlam oder so.
1: Ja, eigentlich noch mal das, was bei WrestleMania war. No Holds Sport. ungefähr. Oh, es war ja Last Man Standing, aber ja. Ich, ich denke auch, dass Randy Orton mit irgendeiner Siege aus der irgendeinem Sieg aus dieser Fehde rausgehen wird und dann im Endeffekt Edge natürlich das ganze Ding gewinnt. Also wahrscheinlich echt ein größeres Rematch noch beim SummerSlam. Ich überlege gerade, vielleicht baut man ja auch einen Mix ein, dass beide irgendwie sagen können, okay, two out of three falls, mit verschiedenen stipulations. Randy Orton will ein normales Wrestling-Match, weil er hat sich da durchgesetzt und Edge will Three halten.
0: Stages of Hell. Sowas in die Richtung. Man weiß No es nicht. DQ, Hell in a Cell, TLC. Bei das ohne Crowd in Performance Center sehr sehr schwierig wird. Wäre absolut äh, nicht wert die ganze Sache. Ja, <lacht> war auch komplettes Fantasy Booking. Ich möchte mich bei allen enttäuschen, die jetzt vielleicht das als ernsthafte Erwartung haben. Nein, das wird nicht passieren.
1: Dann bekommen wir einen Rückblick von Seth Rollins, also die Attacken von ihm letzte Woche. Rollins hatte dann Backstage eine Offenbarung und möchte diese mit uns allen teilen, kommt mit Murphy zum Ring, meint dann, manchmal muss man sich im Leben verlieren, um sich wirklich zu finden. Ich bin ganz unten gewesen in der Dunkelheit, aber ohne Dunkelheit sieht man kein Licht und ich habe das Licht gesehen dank... Ray Mysterio. Die Aktionen waren zwar grauenhaft, aber sie waren notwendig, damit ich jetzt der Anführer sein kann, der ich bin. Und es gibt dann auch direkte Worte an Ray Mysterio. Er meint, du erholst dich wahrscheinlich gerade und siehst das jetzt nicht, aber bald wirst du wissen, was dir passiert ist, war ein Segen. Bitteschön. Und diese heilige Stimmung wird durch Umberto Carillos Song unterbrochen, der mal so komplett in eine andere Richtung geht. Also da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es war dann halt eher so wie kann man die, die Art von Musik beschreiben, war schon fast, ist ja fast Rap oder so, halt andere Sprache, whatever, catchy und halt gar nicht zu der Atmosphäre passend von Seth Rollins, die er kreiert hat und er meint dann auch, Rollins, als ob du dich für Rey Mysterio interessierst, er ist mein Idol, du bist einfach nur ein Feigling, will ihn dann attackieren, Murphy schützt Rollins und äh, Rollins meint dann, ja, ich bin aber gar nicht richtig angezogen, Murphy wäre gerne für einen Kampf bereit.
0: Nach der lebhaften Opening-Promo kam dann halt das Gegenteil mit dem Heiligen Seth Ich habe nur darauf gewartet, dass du das mal hier einsetzen kannst, weil endlich passt es perfekt. Und dann hat er die inhaltsloseste, leerste Promo ever gehalten. Sometimes in life you have to lose who you are to truly find yourself. Und ich habe gegähnt und dachte, wann hört's auf und äh, bin weiterhin kein Freund dieses Gimmicks. Ich glaube, dieses Gimmick ist und bleibt das schlechteste Gimmick, was Seth Rollins jemals verkörpern musste. Und ähm, ich, ich glaube, das Gimmick gefällt ihm. Also ich, ich meine, an seiner Mimik glaube ich, das zu erkennen oder erkennen zu können. Ich finde aber, hier geht alles auch einfach ein bisschen viel zu schnell. Also ich habe immer noch keine Erklärung, was genau will er und warum. Jetzt rushst du im Story, äh, Storytelling, sodass sich der Charakter Rollins gar nicht entfalten kann. Letzte Woche ziehst du ihn als verwuschelten Jesus durch und in dieser Woche will er auf einmal direkt weitermachen. War er nicht vor zwei Wochen noch so weit, dass er alles von diesem Titel abhängig macht und ansonsten alles für ihn sowieso gar nichts wert ist? Warum hakt er das jetzt innerhalb von so kurzer Zeit ab? Das, finde ich, ist halt einfach ein grundlegendes Problem mit der Erzählstruktur. Du gibst dem Charakter das, äh, Seth Rollins überhaupt keine Zeit, sich zu entfalten. Das Gimmick ist tot. Und äh, damit tust du ihm jetzt halt auch äh, keinen Gefallen. Ansonsten Umberto, dem tut man mit Mikrofon auch keinen Gefallen. Am authentischsten war der noch, als er Anfang des Jahres, glaube ich, immer mit Angel Garza auf Spanisch gerantet hat. Das war gut. Aber so gestellte, auswendig gelernte Englischverse, yeah. ja, und das Match gegen Murphy ähm, sprechen war noch drüber.
1: Also inhaltlich bin ich voll bei dir mit Seth Rollins. Mir fehlt das komplett, weil er jede Woche dasselbe sagt und das muss
0: eigentlich kreativer. Und wir sagen auch jede Woche jetzt dasselbe. Wir sagen, wir auch sagen auch immer
1: dasselbe, dass er dasselbe sagt. Es muss eigentlich kreativer gemacht werden auf jeden Fall. Ich versuche vielleicht ein paar positive Aspekte zu sehen in dem Gimmick. Also ich finde, wie er Backstage seine Stimmung geändert hat in dem Moment von jetzt auf gleich wegen dieser Offenbarung. Das sind schon Dinge, mit denen du auch theoretisch spielen kannst, was das Gimmick vielleicht auch individueller unterstützt. Und man hat ja letzte Woche versucht, in diese verrückte Richtung zu gehen, was mir auch ganz gut gefallen hat. Ähm, Rollins Art, das rüberzubringen, kreiert vielleicht auf der einen Seite schon eine passende Aura. Ich finde aber, dass er in seine Promos noch ein bisschen mehr reinlegen könnte. Also ich hoffe vielleicht auch, dass man diesen verrückten Charakter dann noch mehr in seine Promos integrieren kann, dass er mal komplett aus sich rausgeht. Und klar, das Das ist halt,
0: wenn er spricht, es ist so mhm. unfassbar monoton. Stell dir vor, wir würden so eine ganze Review sprechen. Ich glaube, das wäre sehr anstrengend, weil die Show auch nicht dazu beiträgt, dass es besser wird.
1: Aufgabe für die nächste Raw Review, wenn Seth Rollins irgendwas macht, einfach nur so sprechen. Vielleicht sollte er deinen Effekt mal nutzen. Ich schlag ihm das doch mal vor.
0: Los, Rollins. Nimm das Soundboard. Do it. Ja. Do it.
1: Also das Gimmick ist mir auf jeden Fall auch zu fernab von der Realität aktuell. Trotzdem kreiert er vielleicht ein gewisses Interesse, eine gewisse Aura, die nicht uninteressant ist. Und wenn Rey Mysterio zurückkommt, könnte da auf jeden Fall eine Fehler daraus entstehen, das kann man sagen. Umberto Carillo gegen Murphy, du hast es schon angesprochen, war dann das Match. Ein relativ temporeicher Start, viel hin und her. Murphy verlangsamt dann die Sache etwas. Carillo kommt mit einigen Kicks, mit einem Sprung nach draußen. Und dann wird er abgelenkt von Seth Rollins' Blick. Murphy fängt Carillo mit dem Knee-Strike ab. Sein Finisher sorgt für den Sieg nach...
0: Knapp vier Minuten, Tobi. Dann wird er abgelenkt von Seth Rollins' Blick. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Dreieinhalb Minuten. Ähm, das war ein Sprint. War halt kurz, es war da. Äh, am Ende sieht Cario halt, wie ich finde, nicht sonderlich gut aus. Rollins guckt ihn an und er nur so, hey, what do you do? Und dann springt er in den Ring und äh, frisst dann Murphy's Law und äh, ja geht baden. Ich weiß nicht, auch bei Umberto Cario Jetzt vor ein paar Wochen willst du uns verkaufen, der Typ ist richtig tough. Und in diesem Gauntlet-Match steht er irgendwie eine halbe Stunde und kommt richtig weit. Und hier, ja, dreieinhalb Minuten gegen Murphy. Und am Ende ist er auch nicht sonderlich schlau. Braucht sich keiner wundern, wenn die Leute sagen, ja, Cario, was soll ich mit dem anfangen? Also ich mag ihn weiterhin, aber bei dieser Darstellung, wie soll er irgendeinen Bezug zu irgendwem herstellen, wenn die Woche willst du ihn verkaufen als krassen Typ, der lang durchhält. Eine Woche später ist er ein Vollpfosten, der in dreieinhalb Minuten gegen Buddy Murphy verliert. Es ist halt, ähm, ja, auch nicht konstant genug.
1: Rollins übermenschlicher Blick ist jetzt einfach hypnotisierend, kann man sagen. Das ist der Finisher von ihm jetzt. Das ist der neue Finisher. Stell dir mal vor, er guckt einfach dann mit seinen Augen ganz ernst im nächsten Match und dann und dann, dann schießen Laser raus. Nee, so übertrieben vielleicht nicht, aber dann legt sich der Gegner einfach hin, weil er denkt, oh Gott, ich werde getrieben von einer höheren Macht und lässt sich einfach pinnen.
0: Ich hoffe, der Zuschauer wird dann nicht getrieben zum Umschalten. <lacht> ja,
1: also Umberto Carillo, muss ich sagen, habe ich hier komplett außen vor gelassen. Deswegen kann man dir nur recht geben, dass ich aktuell kein Interesse für ihn habe. Das Match an sich war in Ordnung für die kurze Zeit. Man hat halt viele Aktionen integriert. Murphy auch mal einen Sieg zu geben, ist ja eine ganz nette Sache. Dann ist danach noch etwas passiert, denn Rollins macht die Anweisung, komm, Murphy, du kannst ihn jetzt abfertigen. Aber Alistair Black macht den Save. Es entsteht ein kleiner Brawl zwischen ihm und Murphy, bis Rollins und Murphy dann das weiter segnen. Ich persönlich könnte mir da auch ein Multiman-Tag-Match vorstellen zwischen zwei Fronten. Also so eine Art Krieg zwischen zwei Ich will es jetzt nicht Stable nennen, aber halt äh, die eine Seite, das ganze Rollins stable
0: gegen die Leute, die er halt fertig macht. So ein bisschen Kevin Owens und die Viking Raiders Nee, nee, Kevin und so die street Profits gegen äh, Seth Rollins, Buddy Murphy und die äh, AOP. Das wäre doch mal was. Hatten wir noch gar nicht.
1: Hatten wir noch gar nicht, ja. Also hat bestimmt schon jeder vergessen. Das ist doch eine ist doch Dass Sache. wir
0: das den ganzen Herbst und den ganzen Winter ja. hatten, ja.
1: Letztes Jahr ist letztes Jahr. Schnee von gestern. Mhm. Stimmt. Also trotzdem so von der Art von Match, so wie die Shield-Matches 2014 vielleicht in dem Style gegen Evolution Extreme Rules. Da könnte man schon was machen. Äh, zu dem Teil der Show, also danach dachte ich mir schon so, okay, dafür, für diese Idee, bräuchte Rawlins ja eigentlich noch weitere Anhänger. Mal schauen, was bei der Show später noch so passierte. Baron Corbin, King Corbin, tut mir leid, äh, beschwert sich dann Backstage, dass er keine eigenen Umkleider hat und sich niemand vor ihm verbeugt, weil er der König ist. Und da dachte ich mir erstmal kurz, logisch gedacht, okay, du hast gerade bei SmackDown gegen Elias verloren, mein Freund, deswegen ist es schon mal logisch, dass sich nicht jeder als König behandelt. Und zweitens ich weiß nicht, ob sie uns ernsthaft verkaufen wollen, dass die Shows an unterschiedlichen Locations stattfinden <lacht> oder dass man einfach nach
0: Smackdown alles Backstage ändert. Hinterfragt es doch nicht. Vielleicht bauen die das Gebäude um nach den Shows. Übrigens, die Show hier, die wurde letzte Woche Dienstag getaped, Das nur so, äh, by the way. Äh, ja, das ist natürlich Quatsch. Aber hinterfragt doch mal nicht so viel. Lass dich entertain.
1: Mal schauen, ob mich die Promo von Live Morgan entertained hat. Sie meint nämlich, meine Mama ist mein Held. Sie hat nie aufgegeben und äh, vor ein paar Wochen hatte ich ja mein Match gegen Charlotte verloren, aber ich habe daraus gelernt und ich bin wie meine Mutter. Ich werde nicht aufgeben und eines Tages Raw Women's Champion sein. Das ist doch schön. Ja, simple Dein. Promo, bisschen ja. Charakter ja. eingebracht und kann man machen, also war jetzt nicht innovativ oder so, aber sowas gerne öfter erfüllt seinen Zweck. Es gibt einen kleinen Grund, um ein bisschen mehr mit ihr zu fühlen, oder
0: Tobi? Ist doch eine Nette. Sie ist eine Nette. Ganz eine Feine ist das. Und sie ist bei der Show gewesen, hat eine kleine Promo gehalten und ja, war da, war gut.
1: Charlotte Flair war natürlich auch bei Raw am Start. Meint auch, ich habe jetzt bei allen drei Shows eine wichtige Rolle. Ich kann bei Smackdown-Bailey eine Lektion lehren und äh, sie hat gehört, dass Ruby Riot irgendwas zu sagen hätte. Dann komm doch raus und sag's mir. Und ich dachte mir in dem Moment, okay, also Ruby Riot erstmal wo kommt sie denn her? Weil... Letzten Wochen hat sie alles andere als Momentum aufgebaut. Es gab dann auch einen Staredown, aber gesagt hat Ruby Riot nichts. Also das war so ein bisschen komisch, weil Charlotte hat das so verkauft, als ob da irgendwie was Krasses von ihr jetzt kommt. Aber anscheinend sollte das nur auf das Match aufbauen.
0: Die Blicke, die töten können, hat sie von Seth Rollins gelernt. Ähm, Montags, Mittwochs, Freitags, ne? Also Charlotte darf überall auftreten. Sind das denn jetzt eigentlich mit dem Auftritt bei SmackDown und bei Raw, sind das nicht schon zwei Brand-to-Brand-Invitation-Auftritte? Die Regel ist ja eigentlich, dass man nur viermal bei der anderen Show Dann dürfte sie jetzt den kann. Rest des Jahres noch zweimal bei Raw oder SmackDown auftreten.
1: Ja, Charlotte ist ja eigentlich bei Raw aktuell, oder? Im Roster. Also dürfte so sie
0: nur noch zweimal bei NXT auftreten?
1: NXT ist sie halt Champion. Ich denke mal, das gibt ihr die Berechtigung, da immer aufzutreten.
0: Also, also, das gehört, schon sie zu, also gehört sie zu NXT und zu Raw? Genau, also ist SmackDown das, eher das Problem. Das heißt, Charlotte darf in diesem Jahr noch dreimal bei SmackDown auftreten. Nach diesem Freitag noch zweimal. Wenn man das In den, in versucht, den nächsten so sieben Monaten. Ich werde mitzählen, Tobi. Ich glaube, diese Regel werden wir vielleicht sogar noch diesen Monat Na, wobei diesen Monat nicht. Aber ich glaube, wir werden diese Regel schon äh, im Juni brechen. Ich glaube, im Juni werden wir schon hören, ja, Ausnahmeregelung. Charlotte hat das beantragt, weil sie Flair heißt. Charlotte ist King. Ich ja, ansonsten ich, ich weiß, Das Ding ist aber trotzdem, warum erklärt man das dem Zuschauer denn dann nicht? Also klar, wir kommen da jetzt schon drauf, so NXT Champion und eigentlich ist sie im Raw Roster und so. Ähm, und ich weiß, wir fragen manchmal auch zu viel nach und analysieren auch zu krass, aber wenn ich nicht mal fragen darf, was Charlotte jetzt bei allen drei Brands macht und es mir keiner erklärt, wenn das schon zu viel ist, weiß ich nicht, was ich überhaupt noch fragen darf, ehrlich gesagt.
1: Das Ding ist halt, man, man muss ja gar nicht diese Erklärung wählen für die Brand-to-Brand-Invitation. Also das ist auch unnötig, dass die WWE sich da in die Lage bringt und sagt, okay, wir setzen jetzt eine Zahl fest, viermal darf man da und da auftreten. Also dass ich generell kein Fan von der ganzen Sache bin und man es einfach hätte lassen können oder halt einfach sagen muss, okay, wir lassen den Roster-Split und machen wieder alles zusammen, ist ja sowieso klar. Aber warum gibt mir jetzt eine genaue Zahl vor? Weil dann ist es logisch, dass man da auch drüber nachdenken muss, meiner Meinung nach.
0: Ist eine bescheuerte Regel. Wir haben bei Hauptkampf drüber gesprochen. Äh, es ist und bleibt bescheuert.
1: Es folgte dann das Match zwischen Ruby Riot und Charlotte. Und es war halt natürlich im Vorfeld 100% klar, dass Ruby Riot keine Chance hat. Das hat dem Match auch geschadet, weil die Spannung gefehlt hat. Zum Anfang des Matches kommt Charlotte mit einigen Chops, erwähnt dann auch mal Liv Morgan. Und äh, Charlotte kann dann die Versuche von Ruby Riot abwehren, auch gegen die rechte Hand von ihr. Am Ende kann sie das Match via Figure Eight in vier Minuten gewinnen. Ich denke, das war einfach ein Showcase-Sieg für sie. Nicht mehr und nicht weniger. Das Match war da.
0: Das Match war so, wie es sein sollte, gegen eine Ruby Riot, die vor ein paar Wochen noch in drei Minuten gegen Liv Morgan verloren hat. Ähm, ist Charlotte denn eigentlich Face oder Heel? Uh ja, wahrscheinlich bei
1: unterschiedlichen Shows, oder? Also bei SmackDown <lacht> ist sie eher Face, wenn sie jetzt gegen, gegen Bailey antritt und äh, Sasha Banks davon überzeugen will, dass sie nur der Lakai von Bailey ist. Und bei NXT ist sie eher hier.
0: <lacht> und bei Raw eigentlich auch. Ja, oder? stimmt, ja. Eigentlich schon. Also hier der Trash Talk, dann Ruby Riot an den Haaren ziehen und gegen die Ringpfosten werfen. Also schon. Auch das, was sie an Trash Talk im Match betrieben hat, war jetzt nicht sehr Babyface-lastig. Äh, ansonsten, wie gesagt, das Match so, wie es hätte sein sollen, ähm, das war so eigentlich in Ordnung. Ich verstehe halt nicht so ganz, ähm, also Charlotte startet irgendwie jetzt bei Rawnefede gegen Liv Morgan. Sie ist bei NXT irgendwie jetzt im Titel geschehen. Da prügeln sich jetzt Io Shirai und Rhea Ripley. Und bei SmackDown mischt sie sich bei Bailey und Banks ein. Und ich finde das ehrlich gesagt echt alles ein bisschen zu viel. Und ich gerade jetzt, das bekräftigt das nochmal, ich bleibe dabei, Charlotte hätte diesen NXT-Titel absolut nicht gebraucht. Und ich frage dich, wäre es denn unter diesen Umständen nicht einfach besser gewesen, Rhea Ripley nach einem kompetitiven Match bei Mania den Sieg zu geben und sie bei NXT weiter Momentum aufbauen zu lassen? Weil ich erinnere mich, wie du das bei der WrestleMania-Review noch verteidigt hast. Und ich finde, diese Wochen jetzt nach WrestleMania mit dem, was mit Ruby Riot passiert ist, mit dem, was mit Charlotte passiert ist, bekräftigen nur, sie, hat, sie braucht von mir aus alles außer diesen NXT-Titel.
1: Sehr gute Frage, weil ich wirklich nach WrestleMania gesagt habe, okay, das war ein gutes Match auf jeden Fall für die Umstände im Performance-Center und ich glaube, man hätte trotz dieser Niederlage mit Rio Ripley weiter verfahren können, weil das hat ihr nicht geschadet. Das Problem war dann, wie man weitergemacht hat. Also da gebe ich dir natürlich recht. Ich bin immer noch der Meinung, dass... Die Niederlage jetzt nicht das Problem sah, sondern einfach, wie man das danach gebuckt hat. Und zum aktuellen Zeitpunkt hat Rhea Ripley natürlich einiges an Status verloren und im Nachhinein kann man sagen, sie hätte einfach Champion sein sollen und gut aus Ende. Deswegen stimme ich ihr dazu. Ja, Charlotte, äh, wir haben es angesprochen, ist so ein bisschen unterschiedlich als Charakter vielleicht in den verschiedenen Shows. Man kann es vielleicht trotzdem so erklären, dass sie halt einfach Charlotte ist. Sie ist arrogant, sie weiß, was sie kann. Nicht ganz Heal, nicht ganz Face, äh, spricht trotzdem gewisse Sachen an. Also lasse ich jetzt einfach mal noch so durchgehen. Aber ich bin auch mal gespannt, ob sie jetzt weiterhin bei jeder Show auftritt, weil das wird für sie persönlich als Workerin auch ein bisschen viel. Das ist auch so eine Nummer, äh, über die man noch sprechen kann. Aber wir haben genug über Wrestling jetzt gesprochen, Tobi. Weg vom Wrestling. Ähm, der Grund, warum ihr natürlich auch alle zuhört, letzte Woche das epische Basketballspiel. Diese Woche Axt werfen. Street Profits, Viking Raiders, es ist ein kleines Dorf mit Zelten aufgebaut auf einer Wiese, man kann fast sagen Klischee-Wikinger-Style mit einem Lagerfeuer, mit den Leuten, die alle verkleidet sind und Montes Ford kommt rein, meint dann, oh Gott, ich will eigentlich jetzt vorher schon aufgeben und beim Üben treffen die Viking Raiders auch schon jede Axt perfekt. Montice Ford wirft die Meilenweit oben drüber, Dawkins wirft sie hinten dran und trifft dann so ein Fass von den Dorfbewohnern, was sie gar nicht erfreut. Und dann beginnt der eigentliche Wettkampf. Die Viking Raiders treffen natürlich jede Axt perfekt rein, während die Street Profits alles daneben werfen, treffen nur den letzten. Ist eigentlich genau das Gleiche gewesen wie letzte Woche. Und äh, dann erscheint nur, Die dass Exte viel
0: cooler sind als Basketbälle. Oh, Exte jetzt? sind cool. Ja, das stimmt schon. Die Polizei
1: erscheint noch, Tobi, weil die Axt auf ihrem Auto landete. Mann, ist das ein Zufall. Und dann gibt es eine kleine Standpauke. Am Ende sagt äh, der Officer noch, Ivar ist ein Süßer, deswegen lasse ich euch jetzt gehen. Und äh, du hast gesagt, du bist kein Weltmeister beim Axtwerfen. Aber vielleicht bist du ja großer Fan. Auf welche Technik kommt es denn beim Axtwerfen genau an? Analysieren wir das doch mal. Also die Viking Raiders haben das schon, schon gut gemacht. Ich finde, der Winkel war genau richtig. Sie haben nur 80% Kraft genommen. Der Zeigefinger war der letzte Finger, der loslässt. Also es hat schon Spaß gemacht, bei dieser Technik zuzuschauen.
0: Ordentliche Streckung, ordentliche Anspannung. Ich finde äh, in der Haltung die, äh, die Fußarbeit bei Ivar war nicht ideal, aber es hat gereicht. Nee, Spaß beiseite. Warte ähm, mal ganz kurz,
1: wie viele Sterne kriegen die Viking Raiders für diesen Axtwurf? Von fünf? Ja.
0: Haben wir haben ja alles getroffen, ne? Okay,
1: das heißt, sie müssen dann auch fünf von fünf kriegen. Genau, es kommt ja nur auf das Ergebnis an und nicht auf die Performance, Tobi. Was willst du denn zu der Sache sonst? Die Polizei
0: würde ich gern mit Nullstern bewerten. Das war <lacht> das schlecht. Also, wenn, wenn das die Justiz ist, dann möchte ich bitte gehen. Erstmal, diese äh, Axt landet dort und dann, ähm, ist die, dann kommt die Polizei und fragt: So, wer war das? Wir finden das heraus, indem ihr uns jetzt zeigt, ob ihr werfen könnt oder nicht. Dawkins stellt sich rückwärts hin und trifft dann, wo man trotzdem sich fragen muss: Alright, er steht jetzt dort rückwärts. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er immer trifft? Ähm, und dann auch einfach die, äh, die Begründung natürlich, okay, wir lassen euch gehen, weil ihr äh, cute seid. Die Viking Raiders sind cute. Ich denke, äh, damit ist auch klar, also man soll das natürlich alles nicht, äh, nicht ernst nehmen, dass es Humor der Vince McMahon zum Lachen bringen soll. Mein Humor ist es nicht, deiner vielleicht auch nicht. Ich finde es aber jetzt ehrlich gesagt nicht so verwundernswert, dass der Humor eines 74 Jahre alten Mannes jetzt nicht unserem entspricht. Äh, man will Abwechslung in die Shows bringen, aber ich finde hier, ja, es ist halt satirisches Niveau. Die Viking Raiders sind eine Karikatur ihres Gimmicks, ähm, die ich als Gefahr jetzt so im Ring zum Beispiel nicht wirklich wahrnehmen kann. Äh, man versucht, das war letzte Woche ein ziemlicher Ratingskiller. Ähm, und in dieser Woche muss ich sagen, ja, not my cup of tea, wer das unterhaltsam findet. Ist ein Gag, aber nicht mein Humor.
1: Ja, leider auch gar nicht mein Humor. Es ist für mich halt null lustig, sondern peinlich. Und deswegen habe ich mich auch wie im falschen Film gefühlt. Also, ich freue mich ja für Ivar, dass er so als süß eingestuft wird. Aber
0: was ist denn das bitte? Also, können ich kann wir, wenn du bist ja am Wochenende auch hier, lass uns doch mal ordentlich Axt werfen gehen. Ja, das ich hilft Ich will mit vielleicht dir einfach mal ordentlich eine Axt werfen.
1: Der, der Bizeps wird dadurch gestärkt. Was können die Viking Raiders und Street Profits denn nächste Woche machen, Tobi? Was gibt's denn noch so für Wettkämpfe?
0: Minigolf. Ich bin für Minigolf, ich bin für Squash, ich bin für ein Wettbacken. Ähm
1: es hat jemand äh, unter der Smackdown-Review geschrieben, weil Otis irgendwie Es war irgendwas mit Otis und den Viking Raiders, sodass ich dann drauf kam, okay, was könnten die denn machen gegeneinander. Und äh, da hat jemand geschrieben, Wettessen wäre möglich, aber da würde halt eher Otis reinpassen. Ich würde gern äh, Ballett sehen mit Viking mhm. Raiders und Street Profits. Mhm. Dann kann man sie endgültig ähm,
0: ernst nehmen, endlich. Ja, und wird, also das fehlt ihnen noch einfach für die Charakterentwicklung. Ja. Sie müssen das halt noch beweisen, dass sie vielseitig sind, bin ich bei dir. Das wäre halt die logische Erzählstruktur jetzt aus den letzten Jahren. Aber wenn wir, es kam doch Sarah Logan am Ende auf dem Pferd. Ich finde, die sollten auch noch äh, reiten. Aber Stimmt. alle zusammen, auf einem Pferd. Ja. Das arme Pferd. Ich finde auch, am Ende sollten sie ein Stable bilden, die Viking Raiders und Street <lacht> ja. Weil Die haben sich ja. so
1: gern inzwischen und haben so unterhaltsame Segmente Nette Typen alle. Die haben sich ja auch hier gefeiert und
0: ge ja. am Ende auch gegenseitig angefeuert.
1: Und sich gegenseitig vor der Polizei beschützt. Ist also eigentlich
0: ein Team davon Raw Tag Team Champion? Ja,
1: jetzt mal ernsthafte Frage, wer ist Raw Tag Team Champion?
0: Die Street Profits, glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt. ja Einer von denen ist auf jeden Fall wirklich äh, Tag Team Champion. Also das ist eine Titelfede. Ja, es ist eine Titelfede.
0: Voll gut. Aber ey, wir haben doch gelernt äh, die müssen gar nicht in Tag-Team-Matches aufeinander treffen. Man kann ja Tag den titel auch in Singles-Matches verteidigen. Insofern wäre ich für ein 1 gegen 1-Hürdenreiten zwischen Ivar und Montes fort.
1: Ja, wenn man die Titel nicht in Tag-Team-Matches verteidigen muss, dann kann man sie ja auch in anderen Sportarten
0: verteidigen. Genau. Ja irgendwo, wow. Genau. Und nicht als Team. Und nicht im Wrestling. Ja. M makes sense. Finde ich
1: gut. Vielleicht auch schreibt uns, schreibt eine uns. Eine Netflix-Serie, warte kurz, eine Netflix-Serie wäre auch, auch mal eine Idee, wo man das einfach fortwirft, <lacht> Staffelweise Street Profits gegen Viking Raiders in allen möglichen Duellen. Oder so eine Reality-TV. Wie Kenny vs.
0: Spenny einfach, finde ich super.
1: Was kann man denn oh. noch? Also, Reality-TV-Show, dass sie einfach. Ja, hm, vielleicht auch so ein Dating-Format, dass sie so wie der Bachelor sind und jeder dann eine Frau findet. Ach, es kann so viel. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Schreibt uns, in welchem Wettkampf ihr die Viking Raiders gegen die Street Profits sehen wollt. Ich möchte die absurdesten Sportarten lesen, bitte. Und wenn die am Ende Schach gegeneinander spielen. Aber die äh, Idee dahinter ist ja quasi immer, dass die, ähm, beim Basketball war es so, die Street Profits haben die fertig gemacht und die Viking Raiders haben so getan, als wüssten sie nicht, wie man Basketball spielt. Hier war es jetzt so, die Viking Raiders machen die Street Profits fertig, aber die Street Profits haben nur so getan, als wüssten sie nicht, wie man eine Axt wirft. Weil natürlich jeder weiß, wie man eine Axt wirft. Kommt man ja gelernt in den Kinderschuhen. Lernt jeder im Kindergarten. Total logisch. Ich finde das ganz lustig. Haha.
1: Asuka ist Raw Women's Champion seit letzter Woche und äh, die hat hier eine kleine Feier bekommen mit ein paar Luftballons. Kairi Sane kündigt sie an, schenkt ihr Blumen. Asuka bedankt sich dann auch stummelt dann so ein bisschen vor sich hin. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, weil sie natürlich auch ein bisschen japanisch gesprochen hat. Und äh, Kairi Sane zählt dann alle Erfolge von Asuka auf. Sie ist jetzt Grand Slam Champion, Asuka tanzt, Kairi Sane spielt Flöte. Es lief alles gut für die beiden. Und ich sage das wirklich nie, aber ich war ehrlich gesagt mal froh, dass Nia Jax hier das Ganze unterbrochen hat, weil ich das bis dahin einfach ein bisschen cringe fand und äh, das auch nicht meine Art von Humor ist, weil ich glaube, das soll lustig sein. Aber ich persönlich finde diese Charaktere der beiden im Endeffekt einfach nur peinlich.
0: Und ich fand's gut. Ich fand das hier gut. Äh, über Asuka haben wir auch bei Hauptkampf geredet, ähm. Hauptkampf in dieser Woche, by the way, auf Patreon, weil das Wochenende so voll ist. Ihr bekommt am Samstag SmackDown hier auf YouTube. Und dann Hauptkampf auf Patreon. Und dann gibt es auch auf Patreon noch die Double or Nothing Preview. Am Sonntagmorgen die Double or Nothing Review. Zurück zu Asuka. Und das ist der Punkt, den ich machen will. Sie ist, auch wenn eigentlich alle immer von Charlotte sprechen, eine der erfolgreichsten Frauen bei WWE. SmackDown-Titel, NXT-Titel, Women's Tag Team-Titel, Raw-Titel, Royal Rumble gewonnen, Money in the Bank gewonnen. Alles, was es zu gewinnen gab, hat sie gewonnen. Genau das solltest du auch hier verkaufen. Genau das macht man jetzt auch. Und deswegen ist es eine Frau, die diese Division, auch wenn Becky jetzt erstmal weg ist, glaubwürdig tragen kann. Die Promo, ja, also man darf halt bei all dem nicht vergessen, da stehen die Kabuki-Warriors. Und wenn man sich kurz fragt, wofür überhaupt dieses Kabuki steht, landet man irgendwo im traditionellen japanischen Theater. Und dort ist diese Art und Weise, wie die beiden sprechen und emotional manchmal ausschlagen, vor allem Asuka, da ist das ein ganz gängiges Stilmittel. Insofern, sie leben ihr Kabuki-Gimmick. Äh, das ist die Idee dahinter. Ob man das dann gut findet oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber ähm, das wollte ich jetzt mal so eingestreut haben. Ich fand das in dieser Woche eigentlich oft, Ich fand das gut, tatsächlich. Naya Jax, <lacht> die kam mit so einem herrlich angewiderten Gesichtsausdruck heraus. Ich fand, da hat sie ihre Rolle wirklich gut gespielt. Und ähm, ja, apropos gerollt, sie ist dann aus dem Ring gerollt. Und das ganze Segment war ja, du willst halt Asuka gegen Naya Jax beim nächsten Pay-Per-View bringen. Das wird eine Übergangsgegnerin für Asuka. Äh, wir müssen hoffen, dass Naya Jax ähm, Asuka nicht verletzt. Das ist der größte Negativpunkt. Aber ansonsten habe ich an diesem Segment oh, ich fand es ganz drollig. War, war okay. Wenn Naya als Übergangsgegnerin weggeklatscht wird, passt das. Ich kann mir vorstellen,
1: dass nach letzter Woche du Aska einfach sympathischer findest, weil das Ganze mit Becky Lynch passiert ist und ähm, man dann. Nee, vielleicht weil sie Baron Corbett von der Leiter geschnitten <lacht> hat. Stimmt, ah, ja, ja. Ach, jetzt weiß ich, warum ich sie so sympathisch finde. Aha. Ehrenfrau. Haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> Ehrenfrau. Walla. Voilà. Ja, das Segment, es war halt als Fädenstart komplett Standard. Also da war jetzt nichts Besonderes dahinter, sowohl innerlich als auch von der Dynamik zwischen den beiden. Kann man so machen. Braucht man aber jetzt, glaube ich, auch nicht viel drüber sprechen. Ach komm, komm.
0: <lacht> war doch jetzt, das war doch jetzt nicht furchtbar schlecht, oder Habe ich so. ja gar nicht gesagt.
1: Ich habe gesagt, kann Nein, man so machen. Aber ja, war halt eins okay. zu eins, wie viele Fäden halt starten. Ja, ist ja besser als gar nicht. Das ist richtig. Kyrie Sane übt dann auch Backstage weiter Flöte. Und Naya Jax wirft sie gegen den Gerätekoffer, kann man das so sagen?
0: Also zumindest so ein Gegenstand. <lacht> gegen den Gerätekoffer, großartiges Wort, das ist einfach so eine Toolbox oder so eine, so eine Art, ja. Ja, Technik. siehst du Gerätekoffer, jetzt hast du es ja perfekt übersetzt. Gerätekoffer, Toolbox, also hast du das einfach im Google-Übersetzer durchgejagt. Äh, ja, wir, wir haben solche Cases auch, wenn ich irgendwie für die Bundesliga Pobie, so du, du nutzt einfach zu viele League. Anglizismen. Stimmt, ja, da, da wurde ich auch für kritisiert, aber ich achte darauf. Ja, aber ansonsten, äh, dann nennen wir es Gerätekoffer, wir übersetzen das ins Deutsche, sehr gut.
1: Ja, und äh, dann war es, glaube ich, auch später noch so, klar, Kairi Sane wurde ein bisschen behandelt, Asuka war wütend, sucht Naya Jax, rantet dann auf dem Japanischen ein bisschen rum und Naya Jax will einfach weitergehen, es gibt den Kick gegen Naya's Kopf. Ich finde, da war die Dynamik so ein bisschen komisch zwischen den beiden, weil Naya Jax gar nicht versucht, sich richtig zu wehren an diesem Abend, aber ja, Tobi, komm, ich lasse es jetzt mal so durchgehen, oder?
0: Lassen wir so durchgehen.
1: Lashley und MVP haben ein Interview gehalten. Und MVP meint zuerst, wir machen kein Business zusammen, weil Lashley sich nur auf Clowns wie R-Truth fokussiert und auf seine Frau Lana. MVP redet dann auf Lashley ein, wie lange er auch keine Chance mehr auf den Titel hatte und seinen Fokus verändern muss. Scheint was gebracht zu haben, erfahren wir dann später. Aber kommen wir erstmal zu dem Match was Lashley noch hatte und zwar gegen Art Truth, der bei seiner Entrance eine kleine Promo hält, fragt "What's up" vor leerem Publikum, spricht dann von seinem Cousin Pretty Ricky. Und äh, bezeichnet auch den Full-Nelson-Slam Fu oder den, den Full-Nelson-Submission-Move von Lashley als Nelson von den Simpsons. Äh, John Cena ist natürlich wie immer sein Kindheitsidol. Tom Brady soll zuschauen, äh, was er jetzt mit Lashley anstellen will. Und Truth will ihn auch sacken. Also jetzt kamen da so ein, sogar ein paar Fachbegriffe vom Football rein. Nice Sache. Das Match gegen Lashley. Wie würde Lashley? man
0: sacken ins Deutsche übersetzen?
1: Boah, jetzt bin ich überfragt. Das ist schwierig, sacken. weil das ist ja ein, ja ein Football-Fachbegriff.
0: Was ist überhaupt ich gebe jetzt Sack, mal im Google-Übersetzer. Ja, Sacken ist doch, wenn da der, der den Ball werfen soll, umgeworfen wird. Oh ja, wenn der ähm,
1: Quarterback getackelt wird.
0: Sacken. Falling. Sagt er mir Sacken. <lacht> <lacht> so kann ich dir leider keine professionelle Übersetzung liefern. Ich hätte jetzt Ordentlich ein bisschen
1: am Start, aber das hau ich jetzt mal nicht raus.
0: Ordentlich Sacken lassen einfach. Das passt doch perfekt zu Raw. Einfach mal Sacken lassen.
1: Mhm. Und genau zu diesem Satz, den du jetzt gebracht hast, werde ich im Nachschlag noch was zu sagen, weil mir da so ein tolles Wortspiel gerade einfällt. Und,
0: ähm, also wird es nicht jugendfrei. Es wird nicht jugendfrei. Also Nachschlag hören
1: an alle. Das Match war jugendfrei, würde ich sagen, weil es war auf Comedy basiert. Truth hat erstmal seine Szene angezogen. Er ist jetzt sein Cousin, Pretty Ricky. Hilft aber nicht dabei, dass Lashley ihn in unter drei Minuten via Full Nelson zum Aufgeben zwingt. Hat äh, Dich hat das Match zum Glück nicht zur Aufgabe gezwungen, oder Tobi? Du hast danach noch weitergemacht.
0: Ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht nach einer tiefen Analyse zu diesem Match. Also, äh,
1: doch, auf jeden Fall. Wie war das denn technisch? Wie waren die Sequenzen? Hat das Drama erzeugt, Spannung erzeugt?
0: Nein, nein und nochmal nein. Äh, es war da. Das eigentlich. Also Ich habe nach diesem Match, nach der, also man hat der Lana dann gesehen, ähm, da musste ich laut lachen tatsächlich. Das war mein emotional größter Ausschlag hier. Und ansonsten äh, über Bobby Lashley sprechen wir nachher nochmal, der Humor von A-Truth. Auch hier in dieser Woche, ne? Tom Brady, ich komme für deinen 24-7-Titel. Und auch hier wieder, der Kommentator muss erklären, er meint Rob Gronkowski. Man bringt diesen Witz zweimal und man erklärt ihn zweimal. Wie gut kann dieser Witz jetzt noch sein? Ich finde ihn
1: gut. Hauptsache die Namen werden erwähnt und dann bin ich glücklich. Was mir gefallen hat an diesem Match, ist, wie man den Full-Nelson als Submission-Finisher etabliert. Weil das ist immer schön, wenn Rester zwei glaubwürdige Finisher haben. Und das macht man bisher gut mit dem Move, das kann man sagen. Du hast es erwähnt, MVP applaudiert Lashley auf der Stage, während Lana wütend Zeugs durch die Gegenwirft Backstage. Wir kriegen ein Women's Tag Team Championship Match. Alexa. Willst du
0: nicht noch irgendwas zu Lana sagen? Was soll ich denn zu Ihre Lana sagen? furchtbare schauspielerische Leistung. Warum war sie denn so böse? Ja. Was hat sie denn was, Also was also böse, so böse war wenn ihr Mann sie, weil gewinnt? MVP äh,
1: schlechte Dinge über sie gesagt hat und ihr Ehemann sie nicht verteidigt, sondern lieber mit ihm zusammenarbeitet. Und das ist doch logisch, dass sie sich da ein bisschen verraten fühlt.
0: ach Ihr Mann gewinnt doch aber gerade. Also sie sollte vielleicht doch mal einfach ein bisschen Selbstreflexion, kritische Selbstreflexion betreiben, warum ihr Mann alles gewinnt, wenn sie nicht in der Nähe ist. Und äh, dann könnte sie sich mal fragen, was da los ist. Ich finde übrigens tatsächlich, Lana ist im Moment auf einem äh, All-Time-Low, was äh, wirklich ihre Schauspielerische Leistung angeht, das ist das ist tatsächlich nur ganz schwer zu ertragen.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Paartherapie zwischen den beiden. Oh Gott. Wir kriegen dann auf jeden Fall das Women's Tag Team Championship Match Nikki, Cross und Alexa Bliss gegen die Iconics. Und die Iconics haben sie ja letzte Woche besiegt, deswegen dieses Match bekommen. Das haben sie auch in ihrer Promo nochmal aufgezeigt. Und das Match startet dann eigentlich mit allen vier durcheinander im Ring. Der Twisted Bliss sorgt nur für den Two-Count. Peyton Royce wirft dann Alexa Bliss mehrfach an den Ringpfosten. Und es gibt den DQ-Sieg für Alexa und Niki. Das heißt, sie bleiben Champions. Ich habe mich letzte Woche schon darüber beschwert, warum bei dem Seth Rollins-Match war es mit Rey Studio, warum da eine DQ kam. Und jetzt frage ich mich wieder, warum gibt man für sowas so schnell eine Disqualification? Und zweitens, ja, weil du dann das kurz, gefragt hast Zweitens, ganz kurz, warum bookst du dieses Titelmatch nur, um es nach drei Minuten via die Queue enden zu lassen? Weil das bringt niemandem etwas. Beide Teams gehen geschwächt raus. Plus das Match von der Qualität kann nicht gut werden. Also, das ist insgesamt einfach nur schwaches Booking gewesen für mich. Was
0: bist du denn für ein AEW-Fanboy?
1: Was hat das jetzt mit AEW zu tun? Ja, Hallo, gar nichts, New Japan-Fanboy, lern
0: doch endlich mal. Das hat gar nichts mit AEW zu tun, aber das ist mein Totschlagargument. Ähm. <lacht> Ja, alles, was, was
1: schlecht geredet wird, okay, ja. Alles, was Weiß an WWE
0: schlecht geredet wird, ist AEW-Fanboy. oder New Auf jeden Fall Fanboy von irgendwas, ja, also merkt ihr das. Ähm, nee, äh, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also, die Idee ist, wir wollen die Titel nicht wechseln lassen, aber die Iconics sollen auch nicht verlieren. Also wird man einen Blödsinnsfinish finish in einem Titelmatch nach drei Minuten. Man bringt diese Regel, die man jetzt letzte Woche quasi introduced hat, äh, will man jetzt weiter overbringen, dass quasi der, der nicht legal eingetaggt ist äh, den legal eingetankt nicht attackieren darf, Sonst wird er eigentlich relativ schnell äh, disqualifiziert. Hier, was aus der Referee sagt, so. Also sie schmeißt ihn, Alexa das, glaube ich, zweimal in die Ringe. Und dann sagt der Referee, wenn du das noch einmal machst, werde ich dich disqualifizieren. Aber sie warte mal, sie in er hat die ja nicht Ring mal
1: gezählt. Normalerweise ist es doch so, nein, nein. dass man dann bis Five fünf counts. zählt. genau.
0: Aber nur, wenn beide im Ring sind eigentlich.
1: Okay, aber da dann, dann wäre das wenigstens ein Punkt, an dem man das messen könnte. So ist es ja dann ziemlich random. Der Referee entscheidet halt wie er Bock genau. hat, wann die GQ kommt.
0: Korrekt. Korrekt, ja. Und dann, äh, sie wirft äh, Alexa Bliss das dritte Mal in die Ringecke. Und der Referee disqualifiziert sie. Sie kann es gar nicht glauben, versteht die Welt nicht mehr. Äh, damit sehen irgendwie alle, glaube ich, bescheuert aus. Ähm, ja, und wenn du keinen von beiden verlieren lassen willst, dann, Jesus Christus, setzt dieses verdammte Match nicht an. Also Sorry. Und vor allem, die Challenger verlieren durch Disqualifikation und bekommen bei Backlash was zur Belohnung? Richtig, ein weiteres Titelmatch. Mit so einer Art und Weise brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Titel nichts wert sind.
1: Ist das Match offiziell, Tobi?
0: Wird offiziell gemacht, gehe ich mal davon aus. Ach, also ist noch schon. nicht offiziell, glaube
1: ich. Ach dachte, du hättest jetzt hier Breaking News oder sowas am Start. Ha!
0: Breaking <lacht> News. Erstmal direkt auf Spotify. Erstmal Fighten, eine Special-Hauptkampf-Ausgabe darüber Erst bringen. <lacht> Breaking-Hauptkampf. Großartig, ja, finde ich super. Billy Kay war auf jeden Fall sauer auf Peyton
1: Royce und hat ihr dann, dann eine ordentliche Ohrfeige verpasst. Beide haben danach geweint. Und Billy Kay meinte dann, ich wollte das nicht, es tut mir so leid. Das kennt jeder von euch bestimmt im Leben, wenn man etwas macht, was einem danach direkt leid tut, wo man ein schlechtes Gewissen hat. Und ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt, es gibt ein Rematch bei Backlash theoretisch könnte das auch auf den Split von den beiden aufbauen. Ich weiß aber auch nicht, warum man das tun sollte und warum WWE das bei jedem Tag-Team irgendwie zwangsweise machen möchte.
0: Ja, jetzt chill mal mit hier. Split und so. Ja, chill mal. Chill mal deine Basis. Ich, ich glaube, Vielleicht
1: war das doch einfach ein realistischer Weg, wie halt eine Freundschaft ablaufen kann.
0: Genau. Das wäre
1: auch mal schön. Dann kriegen wir ein Submission-Match. Shayna Baser gegen Natalia Die hatten letzte Woche, glaube ich, auch schon ein Match. Und äh, Shayna Baszler hat ziemlich früh den ankle angesetzt. Äh, versucht dann auch den Sharpshooter, den Natalia aber dann letztlich durchbringt. Niebar. Und dann kontert Baser in den carafuda Clutch. Natalia muss nach vier Minuten aufgeben. Darüber ist sie auch sehr traurig, muss man sagen. Und auch sauer. Während die Crew dann schon für das nächste Segment die Kevin Owens Show aufbaut, wirft Natalia erstmal alles wieder raus. Und... Ja, für die Zeit war das ein ordentliches Mad Wrestling Match, viele Basics drin, eine ganz nice Technik, Submission Phasen. Hätte gerne auch länger gehen können. Also vom Stil her war es ganz interessant und hätte, denke ich, auch ganz gut werden können mit ein bisschen mehr Zeit. Ich muss sagen, Natalia kann ich diese Schauspielerei nicht abkaufen. Also das Gleiche, was du jetzt über Lana sagst. Für mich ist sie einfach eine liebe, nette. Ich hoffe, dass keine Ahnung sorgt jetzt auch nicht für einen Heel Turn oder so, weil da kann ich sie noch weniger ernst nehmen. Und äh, das ist meine Meinung zu Natalia.
0: Ich fand, das war tatsächlich das beste Wrestling-Match bei dieser Show. Äh, weiß nicht, also man kann mich gerne Lügen Joa. strafen, aber ich wüsste jetzt nicht, was besser war. Äh, vier Minuten als Matchzeit, okay. Ich hätte das tatsächlich auch, das hätte ich gerne auch sieben, acht Minuten gesehen. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, also bei Natalia ist es halt so, dass sie halt Gefühl zwischen Face und Heel eh hin und her wechselt, wie sie möchte. Aber, und jetzt aufgepasst. Es stört sie, dass sie verloren hat. Diese Niederlage zieht etwas nach sich. Es ist eigentlich ziemlich traurig, dass wir das sagen müssen. Aber das ist bei WWE, so simpel es klingt, nicht selbstverständlich. Natalia verleiht dieser Niederlage mit diesen Reaktionen nach dem Match einen Wert. Und auch, dass dann die Leute einfach so, es wird abgehakt und es wird fürs nächste Segment alles aufgebaut. Das ist ein bisschen Disrespect, das hat sie böse gemacht. Dann hat sie alles aus dem Ring geworfen für den Arm. Kevin Owens hat dann auch niemand mehr äh, das Set wieder in den Ring geräumt. Man hat einfach gesagt, ja, hat so rausgeworfen und damit hast du Pech. Äh, in so, ach Mein Gott, war, war finde ich, find ich, okay. Und Natalia, natürlich ist es jetzt unglaubwürdig, wenn sie sowieso eh immer hin und her wechselt. Und äh, ist jetzt auch nicht so, dass jetzt dieser dass jetzt hier der Twist kommt, der Natalia zu einem richtig krassen Player in der Women's Division machen wird. Aber hey, immerhin macht man was und immerhin zeigt man, hey, die Niederlage ist ja doch nicht ganz egal. Ja, das Aber ist wie viel richtig. Das jetzt, wie, wie viel das jetzt Shayna Basler wiederum bringt, ähm, da verwaltet man. Aber ich bin der Meinung, bei Shayna Basler ähm, ist es so, dass man da trotzdem gerade eher Kredit verspielt, weil man einfach zu lange mit ihrem Nichts rumdümpelt, als dass man ihr da eine klare Richtung und klares Profil gibt.
1: Ja, also das ist richtig, dass man auf jeden Fall aus der Niederlage etwas macht und die zelt und das kann man auch mal positiv erwähnen. Ich habe mich auch gefragt, eigentlich könnten die, die Crew ja wieder direkt das ganze Ding aufbauen. Vielleicht werden sie ja dann auch doppelt für bezahlt, ich weiß es ja nicht. Aber haben sie nicht gemacht, haben sie einfach gelassen. Selina Vegas Stable sieht man dann auch. Äh, Backstage machen eigentlich da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben und zwar mit Streit. Selina versucht sie dann zusammenzuführen und wir kriegen die Kevin Owens Show. Er ist seit Wrestlemania nicht mehr da gewesen, erklärt dann auch, warum er nicht da war und zwar lag das an einer Knöchelverletzung. Seth Rollins stand ja statt ihm jetzt bei Money in the Bank im WWE-Titelmatch, obwohl Kevin Owens ihn bei Wrestlemania besiegt hatte und ich dachte, da muss man vielleicht irgendwie drauf eingehen oder keine Ahnung, generell hat Kevin Owens wieder ein größeres Spotlight geben so. und stattdessen war er jetzt halt einfach da, einfach so, als ob das halt ganz normal sei und das hat
0: mich schon ein wenig gestört. Ein wenig. Also ich finde es auch schade, dass man ihn so beiläufig zurückbringt. Also ja, hier ist die Kevin Owens Show. Da wäre auf jeden Fall mehr Impact drin gewesen und auch die Promo von Owens. Also das war von der Vortragsweise und alles, was da kam. Das war nice. Aber warum spricht er nicht an, dass er eigentlich ein Titelmatch gegen Drew McIntyre, dass ihm das mehr gehört hätte als einem Seth Rollins? Warum geht er nicht auf seinen letzten Auftritt ein? Also den Sieg bei WrestleMania. Warum wird das einfach vergessen? Warum wird es abgehakt? Warum wird es anders als die natalia niederlage beziehungsweise der ja, Sieg von, von Basler, wie auch immer. Äh, warum zieht das hier nichts nach sich? Warum geht Owens da nicht drauf ein? Und das finde ich halt ähm, schade. Und alles, was man zum Beispiel jetzt bei Natalia und Shayna Basler quasi richtig gemacht hat, dass Sieg und Niederlage was wert sind, muss man hier sagen, Owens ist der WrestleMania-Sieg egal. Dass er eigentlich ein Titelmatch gegen McIntyre hätte durchaus beanstanden können, ist ihm auch egal. was Seth Rollins macht ist ihm egal. Äh, ich finde, hier blendet man ein bisschen sehr viel aus. Wahrscheinlich hinterfrage ich schon wieder zu viel und alle sagen, Owens, WrestleMania, Seth Rollins, was soll das denn schon wieder? Hatten die überhaupt was miteinander zu tun? Nun ja, aber ich habe mich halt jetzt noch dran erinnert. I'm sorry. Owens holt
1: dann seine Gäste raus und zwar sind das Selina Vega, Andrade, Austin Theory und Angel Garza und Vega meint dann, ja, du wolltest jetzt hier eh nur so eine Jerry-Springer-Show, oder? Und äh, du siehst wie jede andere kleine Differenzen schon direkt als, ja, das Stable löst sich auf. Aber sprechen wir jetzt mal lieber von echten, starken Champions wie ein Andrade zum Beispiel? Ah, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, unkommentiert. Und sie hypt mm -hmm. auf, <lacht> auf jeden Fall all ihre Leute, inklusive sich selbst, was halt generell natürlich nicht glaubwürdig nach den letzten Wochen rüberkommt. Und äh, Owens hat aber noch einen weiteren Gast am Start, Apollo Crews. Der nach seiner inszenierten Verletzung zurückkam, stürmt direkt auf Andrade. Die brauen sich dann bis zur Werbepause und Tobi Apollo Crews ist zurück. Anders als jetzt vielleicht bei Kevin Owens, wo wir beide gesagt haben, da hätte man mehr draus machen können. War dieses
0: Comeback besser umgesetzt? Ja, ja. Apollo Crews äh, habe mich gefreut, ihn da zu sehen. Und diese, vor allem dieser aggressive Apollo gefällt mir richtig gut. Und ähm, dass Kevin Owens zurück ist, gefällt mir richtig gut. Dann kam Match was ich auch gut fand und insofern äh, finde ich, ich habe ja ab dem Comeback von Apollo Crews gar nichts mehr zu beanstanden, äh, das war gut umgesetzt und wir meckern immer viel, aber ich habe hier bei dem wirklich nichts zu meckern und ich freue mich, dass er wieder am Start ist.
1: Ja, ich finde es auch cool, wie er generell aufgebaut wurde, ich habe ja schon gesagt, ich kann mit ihm sympathisieren. Hat mir auch gefallen, wie er direkt ohne zu reden auf Andrade gestürmt ist. Er hat Feuer dahinter und das kann man definitiv so machen. Das Match, du hast es schon angesprochen, was dann kam. Cruz und Kevin Owens gegen Andrade und Angel Garza. Cruz Knie war auch immer noch getaped, ein ganz gutes Detail. Und es war leichtes Spiel, kann man sagen, für Cruz und Owens. Ein paar Abstimmungsfehler bei Theory und Garza. Bis dann Cruz via Toss Powerbomb nach drei Minuten gewinnt. Relativ dominanter Sieg gut für beide von der Darstellung, simpel gelöst. Und ich sag mal so, dass Selina Vega Stable verliert sowieso alles, die kann man nicht ernst nehmen. Und Eben. Ich hoffe, da baut man jetzt auch keine längere Fehde auf, sondern es geht mit etwas Wichtigerem weiter für Cruise und Owens. Ähm, ja, Apollo Crews hat ein Interview danach noch gehalten, die letzten Wochen waren die längsten meines Lebens, jeden Moment habe ich an meine Rückkehr gedacht und es hat sich dann so gut angefühlt. Selina Vega kommt hinzu, meint dann, du kannst vor nächster Woche immer noch weglaufen, denn wir bekommen ein US-Title-Match zwischen Crews und Andrade. Ganz ehrlich, Crews soll das Ding einfach gewinnen. Ich fand die Promo auch sympathisch, menschlich, kommt gut rüber. Ich mag den Mann.
0: Authentische Promo, Titel bitte auch Andrade abnehmen. Andrade ist, so leid mir das tut, äh, ein schrecklicher United States Champion. Ähm, das Problem war halt, dass er sehr lang weg war. Da hat man den Titel nicht weggenommen. Äh, vielleicht, weil er mit Charlotte Flair liiert ist. Wer weiß, das ist nur Spekulation. Äh, so, und dann jetzt muss ich halt auch irgendwie sagen, seine seine ähm, Performances und so, er ist ein überragender Wrestler, keine Frage. Aber ich finde irgendwie, er, er gibt diesem Titel jetzt gerade nichts. Und äh, deswegen bitte, bitte, bitte Titelwechsel, dann kann Apollo endlich äh, vielleicht nochmal diesen Schwung jetzt unterstreichen und... Äh, soll von mir aus, dann äh, kann er von mir aus auch eine Open Challenge machen jede Woche, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, äh, dieser Titel ist äh, gerade bei Apollo viel besser aufgehoben als bei Andrade, unter dem der Titel leider äh, ja, eigentlich fast ein bisschen eingestaubt ist, muss man sagen.
1: Ja, ein cleaner Sieg wäre auch nett. Einfach ein cleaner Sieg für Apollo Crews nächste Woche nach einem längeren, vielleicht guten Wrestling-Match, den Umständen entsprechend und dann weiter geht's, neues Programm für Apollo. So würde ich das Ganze umsetzen. Alistair Black gegen Murphy war das nächste Match bei Raw, das hat man ja im Vorfeld schon aufgebaut bei der Show und sehr interessant, äh, natürlich noch was nach dem Match davor passierte, das muss man noch erwähnen, es gab ja diese Abstimmungsfehler zwischen dem Stable, die danach auch diskutiert wurden, Andrade attackiert Austin Theory dann, Gaza macht mit, auch Selina Vega ist damit einverstanden, verpasst Austin Theory eine Ohrfeige, er wird gegen die Absperrung geworfen und dann wusste man schon, okay, das war's dann mit Austin Theorys Stable. Er liegt dann auch, während Alistair Black gegen Murphy schon startet, noch an der Absperrung. Was ein cooles Detail war, weil man so diese Lebhaftigkeit weitergeführt hat, dass es halt einfach weitergeht in der Show. Rawlins steht neben ihm, betrachtet ihn das ganze Match über und Theory erwidert auch seine Blicke. Das Match selbst braucht man nicht drüber sprechen, das stand eigentlich nur im Hintergrund, denn es ging um diese Storyline. Nach kurzer Zeit gibt Rawlins dann auch Theory die Anweisung, Black zu attackieren. Was für eine DQ sorgt? Knee-Strike von Murphy gegen Black nach dem Match, auch den ATL bekommt er noch ab und Rawlins umarmt Theory. Diese ganze Story, die Entwicklung mit Austin Theory, Tobi, war das eines der interessanteren Dinge bei Raw?
0: Das war eines der interessanteren Dinge bei Raw, ja. Das Match selber zwischen äh, Buddy Murphy und äh, Alistair Black ging wie lang? Zweieinhalb Minuten. Ja. Ja. Ähm ist halt unnötig,
1: wenn man eh dieses DQ-Finish bringt. Das hätte man vielleicht auch ohne Match umsetzen können. Aber da ist es ja vollkommen in Ordnung, weil der Fokus liegt auf der Story. Und wie man das umgesetzt hat mit Theory dann in dem Match, geht schon klar.
0: Ich weiß nicht warum, aber Seth Rollins erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Dark Order und dann Brody Lee, wie er dann auch äh, Austin Theory quasi rekrutiert. Wer ist die Dark
1: Order? Wer, Wer ist, ist die Brody Dark Order?
0: Lee. Wer ist Brody Lee? Ich weiß es nicht. Ich, ich mir lebe in dieser Blase nicht. Ich, ja, stimmt. Dann sorry für diesen Vergleich. Ähm, nein, aber also, dass man erstmal aus dem Theory aus dem anderen Stable raus und beziehungsweise das andere Stable ja ruhig jetzt ein bisschen ausdünnt, äh, ist richtig und konsequent, weil das Stable war halt, äh, ja hat nichts Zählbares geholt, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, und ansonsten, ja, das war das vorletzte Match des Abends. Es gab an diesem Abend insgesamt acht Matches. Ein einziges davon, und zwar der Main Event, ging länger als vier Minuten. Das äh, vielleicht auch mal noch eine ganz interessante Einordnung. Und ansonsten, man geht jetzt mit Theory einen neuen Weg. Alistair Black, der war hier eigentlich nur Mittel zum Zweck, der war halt da. Aber es tut sich was um Austin Theory. Äh, es tut sich was um das Rollins Stable. Theory wandert jetzt von einer Gruppe in die nächste. Äh, wo man eigentlich sagen kann, dann ist die von Seth Rollins, so langweilig ich seine Sprechweise finde, eigentlich noch die äh, mit mehr Kredibilität, einfach weil Rollins ein ähm, ja, vielfacher Champion mittlerweile schon ist. Ähm, allerdings muss man halt trotzdem sagen, dass das Stable jetzt auch keine nennenswerten Gewinne vorzuweisen hat. Und der Name Austin Theory, also wenn die Kommentatoren mir dann sagen wollen, das könnte eine riesige äh, Edition sein für das Stable, also Austin Theories Raw-Record, liegt bei einem Sieg und sieben Niederlagen. Insofern ist es schwierig für mich als Zuschauer, das jetzt äh, wirklich abzukaufen. Also Insofern, man bildet bei Raw-Fraktion, was ich gar nicht schlecht finde. Das Problem ist halt, ihr Stellenwert fürs Gesamtbild ist ähm, noch sehr gering, finde ich.
1: Das Ding ist halt, bei der Austin Theory-Nummer, also bei seinem Rekord auch jetzt, dass er sieben Niederlagen hat, es passt halt im Endeffekt zur Umsetzung der Story. Also dadurch, dass Austin Theory ja so am Boden war und von seinem Stable abgefertigt wurde, es geht ja in diese religiöse Richtung. Rollins sag, ist der yeah, Dark Order. Der Gott, ja, genau. Rollins ist der Gott, der ihm halt hilft und äh, er liegt ganz unten am Boden, er hat seinen neuen Jünger gefunden, er, ihn, er gibt ihm Kraft vielleicht durch den Glauben, den Austin Theory jetzt hat, deswegen ist das schon sinnvoll gewesen, kann man so machen, ganz objektiv jetzt drauf geguckt, ob man das Gimmick jetzt mag oder nicht, aber das war schon richtig cool umgesetzt und ja, man streut immer mehr Details in das Gimmick, dass es vielleicht sinnvoller wirkt, deswegen bin ich mal gespannt, ob das vielleicht in eine ganz coole Richtung geht, wie gesagt, ähm, Theoretisch kann er noch weitere Jünger rekrutieren und so weiter. Also da ist schon irgendwas möglich. Kommen wir zum Main Event. Und äh, die zwei Kontrahenten waren Baron Corbin und Drew McIntyre. Die haben auch beide vorher noch mal ein Interview gehalten. Drew McIntyre meint, ich habe Spaß aktuell. Durch diese Brand-to-Brand-Invitation sind Dream-Matches möglich. Corbin ist sein Dream-Match. Und äh, Corbin sei auch so ein schrecklicher Mensch. Aber er ist gefährlich und tut alles dafür, um ein Match zu gewinnen. Und meint dann so, ja, du kommst jetzt hier nicht einfach zu Raw und gewinnst dann gegen mich, mein Sohn. Ich habe einen speziellen Claimer für dich parat. Auch oh, Corbin erwähnt Sohn. <lacht> Auch Corbin erwähnt in einem Interview die frühere Zusammenhalt zwischen den beiden. Äh, war gut, das auf jeden Fall nicht zu vergessen. Und meint dann, heute wird er gewinnen. Und das nächste Mal, wenn er Drew McIntyre besiegt, wird das im Main-Event von WrestleMania um den WWE-Titel sein. Warum? Es ist eine gewagte Aussage und ich denke mir so, okay, warte mal, das ist ja fast noch
0: ein Jahr hin. <lacht> Elf Monate! Also, das heißt, wenn die er dieses Match Welt gewinnt, Monat, dann sagt
1: er, Leute, okay, ich habe jetzt das Titelmatch für WrestleMania sicher. Safe. Und was mit dem Royal Rumble Gewinner? Ja, der kriegt das andere World Title Match.
0: Und wenn er das nicht will? Hat er Pech gehabt. <lacht> Bei Baron Corbin, ein fucking. Ja, wir müssen uns gar nicht drüber unterhalten, weil er hat verloren weil er ein Geek ist, aber trotzdem. Äh, was stellt er? Also, warum WrestleMania diese Aussage ergibt, hat überhaupt keinen Sinn? Warum denn dann nicht sowas wie, ja, wenn ich dich besiege, Drew McIntyre, lade ich dich zu äh, SmackDown ein nächste Woche, aber dann geht es um WWE-Titel? Also mit welchem Sinn und Verstand willst du diese Aussage rechtfertigen? Also, er will war. halt den
1: WrestleMania Main Event, was schon sinnvoll ist, aber es gibt halt überhaupt In keinen elf Grund. elf Monate! Ja, genau, es gibt keinen Grund, warum man das verlangen kann. Das ist das Problem. Hä? So, vor dem Match kamen noch MVP und Lashley heraus, erscheinen auf der Stage, meinen auch, sie haben ein persönliches Interesse an dem Match. Lashley, ich komme für den Titel. Ich nehme mal an, das wird der Backlash-Main-Event. Also zumindest wird der nächste Gegner von Drew McIntyre, Bobby Lashley, werden. Es ist eine frische Ansetzung, das kann man sagen. Ich glaube, das Match gab es ein-, zweimal bei TNA. Aber in der WWE müsste das zum ersten Mal der Fall sein. Ja. Schreibt es in die Kommentare, falls das nicht so ist. Und ja, McIntyre hat gerade einen guten Lauf. Deswegen nehme ich das, sagen wir es mal so. Also finde ich jetzt also, nicht schlimm.
0: Als Übergangsgegner für Drew ist das voll in Ordnung. Lashley gewinnt seit Wochen, ist jetzt auch ein bisschen weg von dieser Trash-Schiene mit Lana. Und deswegen, ich kann damit leben. Und sowas gehört halt auch zu einer langen Titelregentschaft, die Drew ja hoffentlich haben wird. Dass er äh, dann jetzt jemand wie Lashley hier auch aus dem Weg räumt, das kann ein gutes Match werden. Äh, und vor allem ist Lashley jetzt vom Körper noch mal was anderes, als zum Beispiel ein Seth Rollins gegen den McIntyre ja bei Money in the Bank angetreten ist. Äh, also kannst du da auch vom Match her noch ein bisschen was variieren. andere Stärken von McIntyre showcasen. Und äh, deswegen bin ich mit dieser Ansetzung cool.
1: Ja, kommen wir mal zum Main-Event-Match. Baron Corbin gegen Drew McIntyre. Viel gebrawlet draußen. Drew kommt auch nach einem Lariat schon bei 1 raus. Auch der Superplex reicht nur für den One-Count. Persönlich finde ich, das ist ein cooles Steel Metal in seinem Fall, weil es halt nicht übertrieben wird. Und äh, das trägt zu seinem Charakter bei. McIntyre Kennst du, es
0: wird nicht übertrieben? Wenn das hier, ich glaube, viermal im Match passiert. Ich glaube, es ist viermal, zweimal passiert. Zweimal. Aber
1: ich, es war halt bei Aktionen, wo ich das auch so durchgehen lassen kann.
0: Ich weiß nicht. Also, ich finde tatsächlich dieses äh, Ich finde, es ist eigentlich schon zu inflationär. Äh, das ist ein gutes Stilmittel, was du mal irgendwie bei einem Pay-Per-View bringen kannst, um zu zeigen, ja, okay, der Typ verliert den Titel nicht, weil er einfach viel zu, äh, viel zu krasse Willensstärke hat. Aber bei einem Match bei Raw gegen Baron Corbin dieses Stilmittel zu benutzen, come on.
1: Ja, es war halt zumindest nicht bei irgendwelchen wirklich größeren Moves. Also ich glaube, das kannst du halt dann als Stilmittel noch mal einsetzen. Du hast es erwähnt, wenn irgendein größeres Pay-Per-View-Match folgt und er dann vielleicht aus einem größeren Move gegen Ende des Matches, wenn mehr Drama aufgekommen ist, bei One wirklich rauskriegt, dann hast du noch mal diesen krassen Überraschungsmoment in einem Match. Also ich finde trotzdem, es passt auf jeden Fall zu seinem Charakter und da kann man noch was draus machen. Das Match an sich war dann so aufgebaut, dass McIntyre sich zurückkämpft. Auch den, der Claymore wurde dann in den Deep Six gekontert. End of Days funktioniert aber nicht. Und der Claymore beendet das Match nach ungefähr neun Minuten. Staredown zwischen Lashley und McIntyre zum Ende der Show. Wie war denn das Match? Du hast gerade gemeint, das beste Match am Abend war für dich Shayna Baszler gegen Natalia. Ja. Ich würde sogar fast behaupten, ja man kann die zwei auf einer Stufe sehen. Ich fand, das war auch solide. Ich fand, das war ein bisschen besser, als ich dachte, bin ich ehrlich, weil ganz nette Sequenzen drin waren. Der Matchfluss war eigentlich gelungen war. Ganz coole Finishing-Minuten, also war ordentlich.
0: Fünf Minuten Corbin, vier Minuten McIntyre-Comeback und gutes Wrestling. So fasse ich dieses Match für mich zusammen. Äh, insofern war das overall ein solider Main-Event. Inwiefern das sich jetzt als ähm Sag ich mal, Main-Event einer TV-Show, die drei Stunden auf dieses Match hinarbeitet, wirklich catcht, ähm, lasse ich jetzt mal einfach dahingestellt.
1: Das war's mit Raw diese Woche und du hast eben schon mal erwähnt, fast jedes Match war extrem kurz, also außer der Main-Event ging kein Match über vier Minuten. Ist das in der leeren Arena vielleicht sogar der bessere Weg, Matches zu präsentieren und was ist so deine insgesamte Meinung zu Raw diese Woche?
0: Wenn die Matches, wenn irgendwie die Hälfte der Matches durch Eingriffe, unclean fin äh, Finishes und die Qs endet, die ich nicht verstehe, dann ist es eher Quark. Äh, ansonsten, ich habe nichts gegen die kurzen Matches. Also ich finde es besser, als da irgendwie 20, 30 Minuten zu zeigen. Ähm, und es ist halt ein anderer Ansatz. Aber ich muss sagen, es hat nicht dazu beigetragen, dass sich die Show für mich kurzweiliger angefühlt hat. Man hat letzten Endes bei dieser Show durchaus Storylines vorangetrieben. Man hat mit Owens und Apollo Crews zwei Wrestler zurückgebracht, äh, die jetzt auch für Abwechslung sorgen können. Aber die zwei allein werden halt jetzt bei drei Stunden Raw eben nur für, eine, ja, für einen bestimmten Zeitabschnitt einen Unterschied machen. Aber die andere TV-Zeit muss man halt füllen. Ich fand, den Mittel äh, Mittelteil dieser Show, der hat sich extrem gezogen und ähm ja, es gab jetzt kein Match, was ich äh, sehr gut fand. Es gab außer der Opening-Promo kein äh, Interview oder äh, Promosegment, was ich sehr gut fand. Und insofern, ja, auch das mit den Street Profits und den Viking Raiders, man versucht es damit aufzulockern. Klappt bei mir so mäßig. Und äh, die drei Stunden entpuppen sich weiterhin als undankbares TV-Format äh, mit Publikum, ohne Publikum. Und insofern, ja, eine... Weiß nicht, für Corona-Verhältnisse bei WWE wohl eine solide Show, weil sich ja doch was getan hat. Ich sage aber jetzt bewusst WWE-Verhältnisse. Ähm, aber war schon, ja, war nicht ganz so leicht zu gucken. Ich muss gestehen, dadurch, dass man so viele unterschiedliche Matches und Interviews bringt, wirkt die Show
1: nochmal länger, als sie eigentlich ist. Ich weiß gar nicht, warum. Klar bin ich auch nicht der Fan davon, das sage ich öfter in der aktuellen Zeit, wenn man irgendwelche Empty Arena-Matches über 20 Minuten lang gehen lässt, aber Vielleicht dadurch, dass so viele Dinge passiert sind, hat sich das immer weiter in die Länge gezogen, weil es kam immer wieder was Neues. Man könnte jetzt natürlich auch mit Abwechslung als positiven Punkt argumentieren, aber dafür waren dann für mich zu viele Dinge da, die einfach nur existierten. Orten gegen Edge fand ich auch gut am Anfang. Rollins Charakter und das Stable ähm, um ihn wird vielleicht interessanter, kann man sagen. Owens oh, und zum Cruise sind zurück. Lashley ist der neue Challenger von McIntyre. Also da sind schon ein paar Dinge passiert. Leider auch zu viele unnötige Dinge bei der Show gewesen. Die Ausgabe war besser als letzte Woche auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ja, du sagst, solide für die Verhältnisse kann man so abhaken. Also ich würde auch sagen, relativ durchschnittlich. Und vielleicht hätte der Jette der Show geholfen. Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber er tauchte gerade in unserer Nitro gegen Raw Review diese Woche auf. Also wenn ihr das hören wollt, auch exklusiv auf Patreon. Und das ist jedes Mal lustig mit dir und dem Mac.
0: Das C in WCW steht für Clusterfuck. Das haben wir äh, gelernt. Ja, Und wenn ihr auch Vince McMahon im Knasti-Outfit sehen wollt äh, oder hören wollt, wie wir darüber sprechen, dann ist äh, auch die Raw vs. Nitro Review auf Patreon mit Chris, mit mir und mit der Mac, äh, übrigens, die ja auch als Video-Podcast äh, aufgezeichnet ist, dann ist das eure Anlaufstelle. Es ist <lacht> jede Woche ein Vergnügen. Tobi, ich bin erstaunt, dass wir über diese Raw-Ausgabe sage und schreibe über
1: eine Stunde und zehn Minuten Was? gesprochen haben. <lacht> Was? Endet. Endet. Ja, äh, du, du endest es jetzt. Du kriegst die Abschlussworte. Ich kann nur noch sagen, lasst es euch gut gehen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese etwas längere Review, ich kann mir echt nicht erklären, warum, aber keine Ahnung, anscheinend haben wir ein bisschen gerambled. Und macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen gleich im Nachschlag äh, über ja, Larry Kosonka und über das, was da gerade noch so abgeht, wie er uns äh, vielleicht noch ein bisschen influenced hat. Und äh, auch über die Bundesliga werde ich noch ein bisschen sprechen. Und äh, wir rambeln da jetzt noch ein bisschen weiter, äh, wenn wir das hier in die Länge gezogen haben für euch. Äh, tut uns leid. Denkt dran, am Wochenende Double or nothing. Es gibt die äh, Preview. Die kommt am Freitag auf Patreon mit. Achtung, Mike Ritter und Günther Zapf. Ich finde es großartig, dass wir den äh, engagieren konnten für äh, ja, diese Preview. Ich freue mich da sehr drauf. Und ansonsten, wie gesagt, Smackdown am Samstag. Hauptkampf äh, auf Patreon in dieser Woche. Und ähm, ja, dann Double or Nothing am Wochenende. Der Chris wird mit mir zusammen schauen, kommt hier vorbei. Äh, auch darüber können wir jetzt gleich im Nachschlag mal reden, wie wir das dann eigentlich äh, hier verpacken und was wir da so tun. Und in diesem Sinne, genießt Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.